0: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Bem-vindos
1: Bem ao primeiro, ao primeiro,
0: primeiro, primeiro podcast, podcast, podcast Correspondentes, Correspondentes Premier. Um é, é, é. novo no programa, programa onde vamos, vamos deixar, deixar vocês você, mais, mais próximos da, 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 da Inglaterra, especialmente,
2: especialmente mais próximos do futebol, futebol inglês.
3: Hoje, foi, Hoje meu, foi meu primeiro,
4: Um momento tão especial, episódio de número 300 do Correspondentes Premier. Vocês são a marca do futebol inglês aqui no Brasil.
0: Olá pessoal, aqui é o Ederson do Manchester City da seleção brasileira. João, Nathalie e Renato. Muitos parabéns pelo podcast, possa continuar por muito mais anos e contribuir com muito mais episódios. Valeu?
5: Fala pessoal, tudo bom? Fernandinho aqui, mandando aqui os parabéns pelo episódio número 300 do podcast, podcast do qual eu sou fã, adoro muito escutar, aí fico bem ansioso, esperando sempre um novo episódio, então, pode ter certeza que esse episódio de número 300 vai ser um episódio muito especial e fico muito feliz de, de ser considerado amigo de vocês, tá? Um beijo grande para vocês, um abraço grande aqui do Brasil para o João, para a pra para o Renato e parabéns mais uma vez pelo grande trabalho. Valeu. Viva Correspondente Premiere. <música>
1: Correspondentes prêmios. Isso seria
2: muito bom.
6: GUNAS! Roubado. Ah, qual é? <laughs>
0: Olha aí, pessoal, chegamos, sobrevivemos. Estamos no episódio 300 do Correspondentes Premier. Já rodamos alguns recados aí de amigos, jogadores que são companheiros aqui do podcast. E estou com a Nathalie Gedra, sorrindo, como sempre, mas com um sorriso eu acho que especial é. hoje. Ela estava o dia inteiro falando comigo, se preparando <risos> para esse episódio, não só por conta do quiz.
7: É verdade. Animada
0: com... Né? Não,
7: eu estou eu tô nostálgica, né? porque eu revisitei vários episódios do podcast e, e realmente estou muito feliz de estar aqui no 300, de verdade.
3: Olha aí.
0: É, opa, já ouvimos uma, uma voz, voz ali que não é a do Renato Senise. <risos>
7: Senise
0: <risos> e... está na
3: praia, né? Deixa ele, cara. Ele está bem, está melhor que a gente.
0: <risos> que alegria que temos de poder ter de volta aqui. Ulisses Neto. Para esse episódio Ulisses. especial.
3: Ulisses. Boa, boa! O Bom Filho a casa torna, né, João, Natalice, Enise? Que legal vocês terem me convidado para o episódio 300. E quem imaginou que a gente ia chegar tão longe né, Nesse podcast que vocês não desistiram Eu fui o primeiro a cair fora, infelizmente Por condições <risos> da vida Mas é isso Hoje a gente o... vai falar bastante sobre o Girona, não é isso? Sobre a La Liga que... <risos> <Sobre Ulisses>. o...
0: <risos> É o nosso quinto Beatle né? Nesse caso, o quarto Beatle é. é. Para a galera mais jovem né? Essa expressão que, que falam aqui E também no Brasil, eu acredito né? de, de alguém que perdeu alguma oportunidade de sucesso Quando largou a banda é. É, antes da banda estourar. Que não, 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 mas no meu caso, com essa, mas. Pô,
3: quando eu, né, a banda já tinha estourado, já quando eu saí. Não, não, <risos> não mas
0: a, 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 a gente não estourou ainda. Quando estourar, a gente pode falar assim. isso. Eu me referia, mas é que quando entrou um patrocínio, ah, o Ulisses lutou é. tanto pelo podcast. Aí no é ano que entra um patrocínio, o Ulisses dançou. É, é se mudou. story
3: of my life. Story of my life. É sempre assim, cara. <risos> Eu sempre fico chupando o dedo, não tem problema. Obrigado, Alice, sobrou mais pra
8: gente.
3: <risos> é isso, tudo bem. Mas, uh... Eu fico feliz de saber, eu tô vendo aí pela casa da Natalia. a Nathalie tá morando numa penthouse <risos> em frente ao o, o, o River Thames, <risos> o Thames, o João acabou de se mudar pra Mayfair, olha aí, tá vendo aí? <risos> E eu tô aqui morando no Raval, entendeu? Que é aquela região ali do, um pouco mais problemática da Não é da, problemática, da cidade de Barcelona. É, a, é
7: a região hipster. É a região que é. tá ficando cool, sabe? Aquela... É, é, o Raval.
8: Isso, não, não vem, não vem coisa. Vidão em né? Barcelona,
0: cara. É. Mas, <risos> Daqui a uns mas, pessoal, anos vai ficar bom. Olha só, só para um pouquinho de ordem na casa aqui para os ouvintes. É, teremos esse episódio especial. Vamos falar um pouco da última rodada, olhando pra frente também, analisar os times. É, temos vários outros recados de amigos do podcast, jogadores e pessoas que passaram por aqui, trechos de podcasts antigos, pedimos para vocês mandarem recados dos momentos prediletos e conseguimos separar alguns desses momentos no arquivo é, do podcast, mas eu queria começar só para, porque temos muitos ouvintes novos, né, recém-chegados ao podcast, explicar um pouco mais quem é o Ulisses Neto, porque eu acho, que é, eu acho que faz uma parte importante de apresentar uhum. o que parece ser um convidado hoje, né, mas na verdade... É, eu aproveito até para contar um pouco da história do início do Correspondentes Premier Que não existiria o podcast Correspondentes Premier se não fosse o Ulisses Neto O Ulisses está é lá desde o começo, desde o episódio número 1 um, E na verdade foi o Ulisses que me inspirou para ter a ideia de criar o Correspondentes Premier o Ulisses, quando eu comecei a escutar podcast lá em 2016, 2017 é, o Ulisses já estava ali na vanguarda, quando no Brasil era muito raro é. ainda podcast, era uma coisa muito alternativa, né? É, o Ulisses tinha já há muito tempo um podcast muito legal de política, o NBW, que eu curtia escutar ele com os, os parceiros dele. É, depois o Ulisses lançou um podcast falando de, de futebol, as histórias deles nas gravações, que era o Deu Liga, né Ulisses? É isso aí. E 2017, isso ou antes até?
3: Foi... Cara, acho que foi mais ou menos isso, é 16, 17. Eu também não 16, lembro exatamente, 17, mas foi
0: mais ou menos nessa época, isso aí. E eu olhava aquilo e falava, porra, esse negócio é legal, isso aqui vai ser um. Esse negócio de podcast vai vingar. Eu, eu, eu curtia muito, e aí entrei em contato com o Ulisses, que era meu amigo, e não é mais, com acabou. essa ideia. Era, era. era.
3: Foi embora. <risos> Pô, João, como assim era, cara? Não fala assim.
7: Acontece, Ulisses, é a vida. Não, cara.
3: é verdade. É. <risos> Quando o podcast não era o que se chama podcast hoje no Brasil, na verdade, né? Porque o que se convencionou chamar podcast no Brasil é bem diferente do que o planeta até entendia como podcast. Porque hoje em dia, você olha, tem tanto podcast, realmente né? já é uma realidade no Brasil há muitos anos, né? Há uns dois, três anos, vamos dizer que é um negócio bem forte. Mas é todo mundo fazendo aquele... Aquela, o bracinho do microfone ali, falando para a câmera e tal. E convencionou chamar isso de podcast. Mas que a gente, até, até o que a gente fazia no correspondente nos primeiros uh, episódios era diferente, né? Porque era mais contar a história e falar sobre o que a gente estava vivendo e tal, né? E mesmo nos episódios e,
7: factuais, enfim. e eu estava ouvindo um, episódio ah. 50, eu e o Ulisses ah. Neto no Etihad Stadium, no dia que o Manchester City poderia ter sido campeão contra o Manchester United. Que o Pogba foi lá, fez dois gols. E o e Ulisses sempre teve essa, essa visão, porque... Aí vocês vão ouvir um trechinho agora, é, a gente se encontrando, ele já gravando, é, o, o som de tudo, o som do, do estádio, o som deu batendo na porta do, do, do quarto do hotel dele pra gente ir embora pro estádio. Era muito legal mesmo. É, Surpresa!
8: E aí,
3: Natália, desembargadora? Bachei Estou esse... gravando já. Ai, meu Deus. O que você falar vai ser usado contra você. Né? Nossa senhora, parar de falar besteira,
7: então. Cadê o,
3: cadê, o Sinise? Eu fiquei sabendo que ele foi para a porta do sindicato dos metalúrgicos, é verdade isso? Ah,
7: você ficou sabendo dessa história? <risos>
3: Nossa, eu vou dormir no sofá desse vai, jeito. Vai dormir no sofá. O Cenise curtindo a vida doidado. <risos> o João curtindo a vida doidado. E nós
7: aqui em Manchester. Você
3: pra gente, capítulo 50 do podcast. Eu gosto,
7: gostei do número redondo. Gostou? Ah, é 50, é homenagem
3: 40. pro título do Manchester City. Quer dizer, vai ter título ou não? Vai
7: ter título. Ulisses. Vai? Ulisses, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah. Eu entrevistei o Fernandinho na quinta-feira e eu falei isso pra ele. Vocês estão se preparando pro título? Eu também tô, tá? Boa, boa. Ai, ai deles, se eles não ganharem esse título hoje, é o mínimo que...
3: A gente fazia mais histórias, né? Mas, é, enfim, também é um, o formato vai sendo atualizado, né? E superado, e, enfim, o que seja, né? E hoje em dia é, é outra coisa mesmo que se faz. Né? Não estou falando que é nem melhor nem pior, só é diferente, né? E com perdão da, do clichê aí, da máxima. Mas é impressionante como correspondente supermer. Você sabe que o João começou falando esse papo de... Ah, vou apresentar aqui para o pessoal e tal, porque realmente o podcast ganhou muito mais audiência, né? E a gente já tinha uma audiência muito grande, mas ganhou mais... Agora, o que me surpreende é que até hoje, cara, quando eu posto alguma coisa no Instagram, eu falo alguma coisa ali, ó, é, tipo, nada a ver, assim, alguma coisa nada a ver, eu recebo mensagem. E o correspondente, vai voltar quando? <risos> e quando vai participar lá com eles de novo e tal? Então, ainda tem muita gente que ouve desde o primeiro, né? Então, também, para algumas pessoas, é, elas conhecem o, a trajetória toda do programa e isso é maneiríssimo.
0: E... Muita gente também lembra do o apelido do Ulisses, é. que começou a, aos poucos a sumir do podcast, né? Porque ele tinha outros trabalhos mais importantes. Filmar, virou não, diretor de filmes não, e tal. Pô, é dinheiro, de, só, né?
3: Pagava é, aluguel, né, velho?
0: Aí, aí ele tinha que faltar a gravação, é. né? Aí virou o chinelinho.
3: É. <risos> essa, pois é. Né?
7: Foi o primeiro sinal é, do Ulisses é. subir no telhado, né?
3: <risos> é, e, e olha como a vida é, né? A vida é uma sacana pra caramba. Porque, realmente, eu comecei a faltar muito por causa de trabalho. Sempre viajando. Meu trabalho sempre foi fora. E até que eu mudei pra Barcelona no ano passado. Em outubro do ano passado. E aí foi quando eu falei pro pessoal aqui, pra quem não acompanha, eu Falei, ah, pô, não tem mais como eu fazer com vocês. Porque o podcast é sobre a Premier League. E tem que estar tá acompanhando. Tem que estar tá por dentro. E não adianta. Na Espanha já é uma... Acompanho diferente, né? Agora eu acompanho com com os caras falando hostias, tio e não sei o que e tal né? já é outra pegada não tem como e e enfim mas tudo isso que aconteceu hoje eu, eu esse último ano eu estou dedicado num projeto que é escrever né que é escrever um livro então eu praticamente não saio mais de casa então agora que eu teria tempo para participar de todos os programas entendeu eu estou morando em outro país e aí não faz mais sentido mas enfim a vida é sacana mesmo
0: Bom, então é isso. É um brinde ao Ulisses Neto. Vou até separei uma Opa! latinha aqui de um, um... Eu tô sem, Uma neck oil aqui, como a gente fazia antigamente. Bonita essa daí. Então é isso. Ulisses, que um dos fundadores aqui, está de volta. O Ulisses que editou a, até a, a vinheta original e a voz é, é do irmão dele. Do Mas, meu irmão, do Caio. Né?
3: Aquele,
0: <risos> um, o... fun <risos> um fun fact aí. Um fun fact... E aí, Cenise, suas lembranças, saudades do Ulisses Neto, saudades do pub? Eu fiquei assustado que o Ulisses falou que desde outubro ele, ele foi para Barcelona, ou seja,
6: faz mais de um ano que eu não encontro o Ulisses Neto. E Pô, é verdade. eu fico triste com isso, porque eu nunca imaginei que eu fosse ficar morando em Londres. Pra mim, o, o, o Ulisses João nunca, nunca ia sair de Londres, né? Eu já fui pego de surpresa com o Ulisses indo para Barcelona. E aí nunca imaginei que eu morando em Londres ia ficar tanto tempo é, longe de Ulisses Neto. Eu com saudade, Ulisses. Agora está perto, hein? Senos. Quem sabe é, não, que não a gente tem conteúdo no Brasil.
3: É, vamos, vamos, vamos nos ver com certeza. Eu tô em São Paulo, você que tá assumido aí, mas quando você chegar, você me avisa. Oh, eu queria lembrar é, um eu que salvar. o
7: Ulisses é o precursor da ideia de que o Arsenal pode ser campeão da Premier League.
3: Ah, eu falei sobre isso hoje, tá? Eu falei sobre <risos> isso hoje, inclusive. É verdade. É verdade. Porque tiveram foi uma pré-temporada seu... Ele... incrível, né?
0: Não, foi o seu palpite na temporada na passada. Na temporada passada. Né? Né? É, na temporada então, passada. Foi, porque foi. E aí foi quase, né?
3: É. Foi quase. Deram aquela pipocada ali, mas. Foi você que secou, então, velho. Não, mas quando eu falei, não tinha nem começado a temporada é. ainda, pô. É, falei baseado na pré-temporada, né? É. <risos> Agora, que eu não esperava, que eu falei na outra pré-temporada, no início dessa temporada, que eu participei também do programa, foi o do Chelsea, né? Eu não imaginava que o Chelsea ia ser tão mal. É, eu também tá não, viu? Não, tanta cabeça, assim <risos> Pô, tá horrível, né? Mas, enfim, tá faltando jogador lá, não
0: tem jeito, né? é Faltando jogador, depois que os caras contrataram 30, né?
3: <risos> jogadores de qualidade, vamos dizer,
7: né? É, inclusive a gente, a gente já tá falando de dois times que, que perderam no final de semana, né? O, o, o Chelsea me surpreendeu mais, tudo bem que o Everton vive um outro momento na temporada não tá não tá na draga que estava no começo e daí depois melhorou aí teve a punição e agora o jogo foi no foi em Gurisson Park mas o Chelsea perde de 2 a 0 pro Everton e o Arsenal perde pro Aston Villa por 1 a 0 que eu acho um resultado menos surpreendente mais por méritos do Aston Villa do que do que do Arsenal né roubado roubado <risos> Foi roubado? Não, não, mas...
0: Não, mas assim, ah, não. é um pouco polêmico. Mas, mas conclui o que, que você queria falar.
7: Não, eu, eu queria saber se é mais... Eu acho que foi mérito, mais mérito do Aston Villa do que do Arsenal. Ah, o, tá. o Aston Villa agora é terceiro na tabela de classificação, gente. Isso não é pouca coisa. É, Eles né? estão na frente do Manchester City por dois pontos.
0: É a grande história do momento, É a né? grande história do momento. O Aston Villa... Cara, good evening. Por favor. Sensacional. Venceu o Manchester City... E o Arsenal em quatro dias, né? A, a vitória contra o Manchester okay. City foi uma coisa, assim, muito impressionante, né? Nossa! Eu não sei se alguém já dominou foi um o Manchester City foi um da maneira que o Aston Villa dominou é. o Manchester City naquele jogo. Foi chocante,
3: jogo. cara. Estão deixando o Fluminense sonhar, né?
0: <risos> Aí, tá vendo? É, mas é, o City tá numa fase estranha. Mas contra o Arsenal foi diferente, né? É... O Vila marcou no, bem no início ali, um, um golaço bem trabalhado, mas depois o Arsenal dominou o jogo. E teve várias chances, um gol anulado ali, meio polêmico, com decisão do VAR, tocou na mão do Harvard, é, teve gol impedimento milimétrico ali, é, o, Mar, o goleiro Martinez fez ótimas defesas, o Arsenal não conseguiu no fim, mas, enfim, mérito do Vila, né, segurou o resultado, porque... E lá virou uma fortaleza né? a casa deles, quebrando todos os recordes. O Unai, são 15 vitórias seguidas em casa. É algo que o clube nunca tinha feito. E, e pô, tá ali. Tá ali na briga. Eu acho difícil continuar na briga porque questão de elenco e tal, ter fôlego pra temporada toda, mas no momento tá ali. E, e tem 35 pontos... Depois de 16 jogos, que é o mesmo que o Leicester City tinha nesse momento na temporada do milagre lá do Leicester. Então fica uma... um. homem, Não, aí. Eu, eu,
7: queria, eu queria. E agora eu, que eu tô. Eu, eu... Não, eu queria falar do, do Vila, mas eu queria ouvir o Renato primeiro, porque eu sei que ele é admirador do, do, do professor.
6: Sou fã desde os tempos de Arsenal. É. Mas e, e, e eu, o que dá para notar, e o que é muito impressionante, é que o Vila podia ser líder já da Premier League. Se a gente pegar as últimas rodadas do Vila, ganhou do Arsenal em casa, ganhou do City em casa, ganhou do Tottenham fora, ganhou do Fulham em casa. Mas tem dois tropeços que, assim, para um time que ganhou de todas essas outras equipes, não dá nem para entender. Perdeu para o Northam Forest e empatou com o Burnmouth. Os dois fora de casa, tudo bem. Fora de casa o Villa realmente não tem a mesma força, apesar de ter ganho do Tottenham. Mas se tivesse ganho esses dois jogos, seriam cinco pontos a mais. Então, se, se o Villa conseguir acertar... Esse, esse, essa maneira de jogar fora de casa contra times menores, é, é, é difícil você falar que o Vila está na briga pelo título, mas ao mesmo tempo é difícil você fala, também falar que não está, porque... Ah, no momento o está, o né? Falou, o é, o, o, o Vila dominou o City de uma maneira que eu... acho que eu, A última vez que eu vi o City do Guardiola sendo dominado daquela maneira, se eu não me engano, foi contra o Everton na primeira temporada do Guardiola, que ele perdeu de 4 a 0 no Goodson Park que todo mundo já questionava o Guardiola Nossa, e não vai dar certo na jogo. Premier League. Porque, é, porque, porque o, o, o domínio do Villa foi algo realmente impressionante, impressionante. E, e, então é, é um time que está dando muito certo e ainda tem muita peça que... A gente falava do Chile, mas agora o Chile, mas virou titular, então é, ainda vai crescer com o time. Então é, eu acho que o Villa não chegou nem no limite ainda, ainda tem espaço para crescer. E numa temporada tão disputada, porque nas temporadas anteriores a gente falava que assim, os times não perdiam pontos, né? O Arsenal e o City não perdiam pontos, na temporada anterior o Liverpool e o City não perdiam pontos. Nessa temporada tá todo mundo perdendo ponto. Está tá tudo muito nivelado, é então eu eu Então, eu, eu não tiro o Vila da briga, não.
3: E só porque agora eu moro na, na Catalunha, né? Ou seja, na Espanha, é fazer o um comentário que eles fazem lá, né? Que é olhando para a tabela da Premier League. Óbvio que agora é o Liverpool, né? Que está na na liderança, mas o comentário deles é, ah, veja o campeonato da Inglaterra e tal, quem domina continua sendo a Espanha por causa dos treinadores, né, Arsenal, Aston Villa, Manchester Ai, City gente. e tal. <risos> então, ó, eles, eles têm essas coisas lá, eles vivem dizendo que a Liga é a melhor Liga do mundo, né, eles, eles não concordam é. com o, o resto do mundo que, que a Liga Inglesa é a melhor. Mas aí, para dar essa cutucada, vira e mexe, os esses comentários. É, dá uma olhada na tabela deles lá, vê quem são os treinadores dos primeiros e tal.
0: Mas tá muito maluco aqui, né, a Premier League nessa temporada, além desse topo ali de estar tá um pouco mais disputado, os primeiros cinco separados por apenas sete pontos. É, a gente... Pô, eu vi o, o... Eu tava lá no jogo do Tottenham e West Ham, o West Ham ganha do Tottenham, fora de casa, aí perde o próximo jogo de 5x0 pro Fulham, né? Porra, o... O Não, Chelsea... Que é mais que o... Hã? O, o, o Tottenham
6: ganhou de 4x1 do Newcastle, o Isso. Newcastle ganhou de 4x1 do Chelsea e o Chelsea ganhou de 4x1 do Tottenham.
0: Não tem sentido nenhum. É. O, o Chelsea jogou pra caramba contra o Manchester City 4x4, 4, aí vai e perde pro Everton, né? O, todo mundo também tá assim. O United jogou bem contra o Chelsea, aí perde pro Bournemouth. Entrando mais de novo a crise. É... Mas eu
6: acho que def defendendo um pouco o Arsenal, porque a gente vem falando né, que o Arsenal é, parece não ter aquele jogo bonito da temporada passada. E Às vezes não é tão empolgante o Arsenal quanto era na temporada passada, mas também a gente não vê o Arsenal ser dominado pelo Villa como o City foi. É. Eu, eu, eu acho que o único jogo, se você parar para pensar, que o Arsenal jogou pior, e também foi, foi muito disputado, foi contra o Tottenham, no Emirates, que foi 2x2, dois dois, mas eu acho que o, o Tottenham jogou um pouquinho melhor que o Arsenal, mas de resto, o Arsenal tem dominado os seus jogos, apesar de não estar brilhando.
7: Se vocês é pudessem refazer a aposta de vocês, do começo da temporada, de quem vai ser campeão, na, na, agora que a gente está vendo essa Premier League meio caótica, com os gente perdendo ponto é, o Liverpool é líder mas não dá para falar que o Liverpool nossa tá voando como nas, nas temporadas que eles brigaram pelo título eles também oscilam tem momentos muito bons mas são mais eficientes também né isso é um grande mérito do Liverpool tem sido um grande mérito do Liverpool mas se vocês tivessem que revisar o palpite de quem vai ser campeão
0: eu começo a acreditar um pouco mais no Arsenal para falar a verdade eu tinha botado o Monte City. tinha,
7: é. E eu tinha é... botado o não. Aí...
0: É, você mudaria?
7: Eu, eu não sei, eu tenho que pensar. Eu, eu fiz uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu, eu ouvir. <risos> que... eu, eu, eu Essas
9: ouvi. são as o... melhores O Arte do
0: Ulisses. O, o City, em várias temporadas, já teve, assim, um pouco atrás, né? Nessa época do. do Ele ano, sempre. Né? É difícil duvidar agora. Passa... É que aqui a gente né? só fica uhum. com a
7: lembrança da segunda metade que o City voa. Mas o City sempre passa por um momento de baixa na temporada. Sempre. Toda temporada isso acontece. E o Guardiola falou isso na prévia do jogo contra o Luton, né? Ele bateu muito nessa tecla. A gente sempre passa por isso e a gente acaba superando. Então, talvez esse seja um, tenha sido o um momento que o City vai, vai virar a esquina. Né? Mas, mas não, não sabemos, porque... Porque foi um, foi, um, foi um período estranho, né? Quatro jogos sem, sem vitória. Mas eu, eu quero saber se vocês mudariam o palpite você. Porque é, o Renato foi o Arsenal, vai... não, né? O Ulisse se você apostou em quem?
3: Eu... Eu, não me, eu não me lembro também, não. Mas, é, Ele eu, não estava, né, continuo... Eu acho que eu não participei é... dessa. Mas de qualquer forma, eu teria falado o Arsenal. Ah. E continuaria dizendo o Arsenal. <risos> mas aí é mais wishful thinking, como dizem os ingleses, né? Como dizem em inglês. Do que qualquer outra coisa. Mas o City, parece que é bobagem, mas o acho que até o, 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 o Mundial de Clubes que é óbvio que eles vão atropelar e tal, que é o que se espera, não sei o quê. Mas se dá alguma coisinha errada ali, cara, essas coisas são sempre... É, tem um custo para o time, sabe? Então tem tem essa viagem agora, que é no momento não mais oportuno para eles e tal. Eu queria eu quero Vamos ver o que, que isso vai impactar, no fim das contas, né o, o time e tal, como é que vai como é que vai seguir para a segunda metade é, do ano. É, a viagem
7: para a Arábia Saudita no Mundial de Clubes. Se o City joga mais um é. jogo contra o Crystal Palace pela Premier League, né? E daí já, já embarca.
6: Senise. É, eu, eu tinha colocado o Arsenal campeão e continuo feliz com o meu Quer dizer, feliz não, porque é o Arsenal campeão. Eu estaria feliz com o Arsenal campeão. Mas eu não mudaria agora, não. Não mudaria agora, não. Ninguém votaria o Liverpool. que eu falei. É o que eu falei. Não, eu, eu acho que está pau a pau, mas eu, eu não mudaria, eu, eu, eu não vou mudar, eu não confio tanto assim no Liverpool, assim como eu não confio tanto no Arsenal, mas sei lá, <risos> eu acho que o, o Arsenal talvez tenha aprendido um pouquinho com a temporada passada, e talvez nessa temporada não sinta a pressão, não, não, não perca pontas bestas no final do campeonato, e a gente fala, o City sempre tem isso e se recupera, mas... Tem uma temporada que isso não vai acontecer. Não é possível que daqui até a eternidade o City vai ter um período ruim e, de repente, vai engatar 20 vitórias seguidas. Daqui não, até a eternidade. É. Então, eu, eu, eu continuo com, com o Arsenal. Só porque o Tottenham tem muitos desfalques. Senão, eu mudaria para o Tottenham.
3: Pô, o Tottenham... Eu sabe que eu fiquei com vontade de participar do programa quando eu ouvi o, o, o Senes iludido com o Tottenham? Eu falava, meu Deus do céu, mas... esses caras parece que não conhecem o time, pô. não conhece o futebol. Ele tá aí há quantos anos, não conhece, cara?
6: Não, 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 não. peraí, 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 peraí. Peraí. Pera
3: Ele foi lá. Aí. Pô, tava na rodada cinco, o cara achando que ia ser campeão. Eu falei, que isso, cara? Segura aí, a onda. Não,
6: não. Primeiro, ninguém nunca falou que o Totten ia ser campeão.
3: Não, você também empolgou, empolgou,
6: empolgou, empolgou mas, bastante.
3: Mas, mas você ficou arremedido. Empolgou,
6: empolgou <risos> e, não, e continua empolgado. <risos> o problema é que todo mundo. A gente falava isso, a Nathalie falava também. Aliás, ela agorou o Tottenham. falar se o Madison machucar, se o machucar, que, que vai ser do Tottenham? E é exatamente isso. Só que isso não foi só o Madison, né? Foi todo mundo. Agora que, que os caras voltaram, o Tottenham ganhou de 4x1 do Newcastle Mas o Tottenham vai perder três jogadores importantíssimos: o Sarr o Bissumar e o Son, para a Copa Africana de Nações e a Copa Asiática. Uhum. Então, assim. Não tem, mas essa, é cobrar temporada é, é... É. essa temporada é torcer para acabar entre os cinco primeiros, graças à professora Andy, e temporada que vem trazer mais uns dois ou três esforços aí, que aí sim o time tem chance de lutar.
7: Ó, oh, mas sobre o Tottenham no final de semana, do final de semana, né, o jogo contra o Newcastle, primeiro que achei muito legal os jogadores indo comemorar com o Andy. segundo que muito legal ver o Richarlison voltando a marcar. Terceiro, Uf. que a gente tem que destacar também que, pô, o Newcastle, coitados. Eles estão acabados, gente. Eles estão fisicamente é. destruídos. Por causa, falando de lesão, né? Tipo, o Tottenham, claro, teve problema de lesão. Mas o, o Newcastle é uma baciada de jogadores, né? E daí, hum. finalmente, porque eu acho que eles até esticar a corda muito mais do que... Do que... Do que eles deveriam eles ter Eles estão chegado. em todas
0: as competições ainda, Cara, né? estão
7: em todas as competições ah, e repetindo é os mesmos. O oh, 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 Match of the Day é... Ele, a gente tá gravando antes né, do Newcastle jogar na Champions League, tá, gente? Só pra, só pra contextualizar, porque eles podem ser, ser eliminados. Mas é, o, o Match of the Day fez uma lista do, dos jogadores dos 11 titulares e a quantidade de minutos que eles jogaram nos últimos quatro jogos. assim, Um negócio absurdo. Jogadores que jogaram hum. o, o tempo inteiro nas últimas quatro rodadas. Enfim, é difícil também, né?
8: Eles eu estão gosto... com muitas... E aí, e se cair fora da Champions nosso... League
3: também vai cobrar um preço, eu acho, viu isso daí? Porque tinha uma expectativa muito grande, e tal. Começaram voando, né, na fase de grupos e aí agora se cair fora, isso também tem um impacto no time, cara, pro grupo. Mas vamos ver o que que vai dar.
6: Eu gostaria que os ouvintes prestassem atenção para o fato de que o Tottenham não vencia há algum tempo e era alvo de chacotas aqui no podcast. Aí é quando vence, é porque o time adversário tava por assim, ser de desfalque, maratona de. Tá bichado. É assim que funciona a imprensa, tá, gente? É assim que funciona a imprensa. Ah,
8: Olha. Imprensa
3: marrom, imprensa marrom.
0: O Newcastle realmente estava muito mal com um jeito de cansado, mas eu estava no jogo e eu tenho que tem uma tem uma coisa que eu concordo com o Senise é o carinho pelo som. Cara, que privilégio ver esse cara jogar, né? Nossa, é, Escorre ele uma joga lagre, muita né? bola. No Renan, no ele rosto joga muita bola e ele é tão carisma, né? Ele assim, você vê que ele ele se emociona muito com o jogo. Quando ele se machucou no jogo antes, que ele era até dúvida para essa partida, ele saiu, estava chorando no, no banco. Aí ele quando ele a, a felicidade dele quando ele marca, quando acaba o jogo, ele né, sempre sorrindo. Realmente, assim, um jogador muito muito especial, cara. Foi, ele arrebentou com esse jogo, apesar do Richarlison ter feito dois gols, né? Vou rolar aqui, eu falei depois do jogo com o Richarlison e com o Joel, então, sobre esses aspectos aí que a gente está discutindo. Então, vamos escutar e a gente já volta. Jáerson, você voltando de lesão pela primeira vez como titular desde que você teve a pequena cirurgia, né? Uhum. É, perfeito, né? Voltar
10: marcando dois gols, como é que você está sentindo? Ah, tô, tô bem, né? bem melhor do que antes. É, agora me sinto confiante, me sinto 100%. Acho que essa cirurgia me ajudou muito, né? É, a me recuperar, né? É, nos treinamento. Então agora é, tô treinando sem dor e isso vem me ajudando muito então é evoluir né? a, a cada dia agora e pensar no, no próximo jogo né? acho que é, a gente vinha numa, numa sequência de, de derrotas né? então acho que hoje a gente já deu uma, uma melhora então agora é, é focar no próximo jogo e continuar evoluindo Você disse, teve, você sentia essas dores né? durante o treinamento o, o técnico
0: confirmou que desde o início da temporada você sofria com isso, mas por que, que você não falou disso antes, cara?
10: Olha, eu vim sofrendo desde a temporada passada, né? E é, é, eu vinha tratando, só que aí não, não vinha dando jeito. Levei várias é, injeções no local, fiz vários procedimentos e, e não resolveu. Claro que a cirurgia era o último plano, né? Então, é, é, como não deu jeito, decidi fazer a cirurgia. E também não fiz porque estava pensando é, no clube, na, na seleção, né? E não queria abrir mão né, disso, de, de largar a seleção, de estar de tá aqui junto com meus companheiros no jogo, mas eu fui também um pouco egoísta, né eu vi que que chegou uma hora que estava me atrapalhando e não dava, eu tinha que parar. Então acho que é, fiz a escolha certa ali em fazer a cirurgia, então hoje, graças a Deus, voltei bem e agora é continuar e dar sequência.
0: Para fechar, só uma pergunta sobre o estilo de jogo do Anji. É, ele sempre quer atacar, né? Você tá, tá, tá ganhando, não vai segurar o jogo em todas as situações, às vezes tem dado certo, às vezes não, mas é muito diferente da temporada passada, parece ser divertido. Como é que é? Explica pra gente como é que é e, e se é realmente muito diferente
10: fazer parte desse time. Ah, a filosofia dele é muito boa, né? para nós atacantes, né? É, acho que é, a gente tá sempre ali procurando o gol, então... É, a gente treina isso né? é, durante a semana e por isso que a gente faz isso durante é, o jogo. É, mesmo empatando, perdendo ou ganhando, a gente tem uma filosofia que, que é para ser seguida, que o treinador é, pede para a gente no treinamento. Então a gente tenta fazer o máximo possível aqui dentro do, dos jogos.
0: Obrigado. Okay. Obrigado, Joelito, por falar com a gente. É no fim de uma semana difícil né, para vocês, você acha que é, o que está que pesando mais nesse momento? O time a gente sabe com muitas contusões, também tendo que jogar a Champions League, além da Premier, né? É, o que, que você acha que está tá causando essa semana tão difícil?
5: Ah, acho que a nossa forma fora de casa não tem sido boa essa temporada. Um, quero buscar desculpas, mas claro que muitos jogadores lesionados faz, fazem falta ah, Voltou dois hoje o Wilson, voltou o Longstaff. muito bom pro grupo ah, espero que possa voltar mais essa semana porque o grupo precisa ah, a gente vem numa sequência com jogos muito difíceis a ah, competição diferente a ah, intensidade muito alta e querendo ou não pesa um pouco mas a gente tem que, que seguir lutando ah, a gente sabia da dificuldade dessa temporada, porque não ia ser fácil e acho que a gente tem que levantar a cabeça e, e focar no próximo jogo, que, que vai ser muito importante para gente.
0: Vocês já mostraram nessa temporada que são capazes de ganhar de qualquer um, né? Mas é, esse momento, assim, é, dezembro, não dá tempo de, de ficar lamentando muito, porque não para, né?
5: É, não para, é, joga a cada três dias. É, veio de um jogo difícil fora de casa contra o Everton hoje. É uma é, equipe muito forte, Tottenham. Uh, com jogadores de qualidade, uh, acho que a gente não iniciou bem o jogo e, e, e eles aproveitaram a chance que tiveram, mas é isso, é levantar a cabeça, recuperar. Agora é só recuperar e focar no próximo jogo, que vai ser uma batalha e a gente vai ter a ajuda do nosso torcedor em casa e precisamos voltar. Como você falou, já mostramos várias vezes essa temporada que a gente é um grupo forte que, que vai lutar sempre, então a gente tem que fazer isso agora no próximo jogo.
0: E você como jogador, você sente que, que, que pesa essa diferença? Por, por exemplo, o Tottenham não, não tem Champions League para jogar, né? E você está tendo que jogar cada três dias. Essa parte física, a recuperação mental também é, afeta um pouco o jogo?
5: Não, acho que, que os dois, a parte física, mental, acho que mentalmente mais ainda. Às um, vezes você tem que brigar com o mental. E, e dizer que tá bem, uh, a perna pesa um pouco... Claro, quando você tem uma semana inteira para descansar, para treinar, a preparar para o jogo, é melhor. A, o que aconteceu com a gente temporada passada: a gente jogava uma vez por semana, então você chega mais, mais forte para os jogos. Mas é, a gente queria isso: a gente queria estar tá, tá jogando Champions League, a gente está em todas as competições ainda. E esse era o nosso desejo, então a gente sabia que ia ser difícil e, e agora tem que levantar a cabeça e. Levantar, que a gente dá um grupo forte e, e quarta-feira vamos outra vez.
0: Beleza, obrigado.
7: Eu queria perguntar para o Renato se ele acha o Sonzinho um jogador muito especial. Hum.
0: Ah,
6: o, o, o que dizer do Son, né? Já Ele é demais, né? Ele está no coração de todos, até dos torcedores do Arsenal, você vê. Ele é muito bonzinho e ele é muito bom jogador, então não tem como você não gostar. E ele é da Coreia do Sul, é, né, que não é o, o centro do, do futebol mundial. E você vê que todos gostam muito dele, todos, todos do elenco. E você vê que acaba o jogo, ele vai cumprimentar todos. É. E você vê que ele vai abra... ele faz questão de abraçar o Richardson, depois dos dois gols e depois do jogo também. Então é assim. E ele virou capitão e até no do primeiro momento eu não sabia se ele teria as características de capitão, né? Mas ele tem sido assim, um excelente substituto do Harry Kane. Era 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 o caminho natural, né? Talvez fosse o Loris, né? Se o Loris estivesse jogando, mas já que o Loris não estava jogando, Talvez fosse o Eric que também não está jogando. Então, o som era o caminho natural é. e, e ele
0: está agindo como capitão mesmo. E, Cianísio, o que, que você achou... Do, o, o som estava indo muito bem jogando pelo centro, né? Mas o Ange é. tem mudado um pouco, né? Inicialmente, ele testou o Richarlison no início da temporada. Aí, inverteu com o som. Aí, agora, aí, agora nesse último jogo, fez de novo. Botou o Richarlison para o meio e o som é, pela ponta esquerda. E, e foi muito bem. O que, que você acha melhor? É,
6: vamos lembrar que no início da temporada o som jogando pela esquerda estava mal, né? Uhum. Assim como o Richardson jogando pelo meio também estava mal, a gente falava o Tottenham até que estava bem, mas do ataque quem estava funcionando era só o Kulusevski e o Madison comendo a bola. E aí quando, quando o, o som vira o 9, o, o falso 9, que na verdade não é falso 9, ele estava jogando como 9 mesmo, uhum.
0: ele
6: passa a fazer um gol atrás do outro e cresceu muito de produção. E agora o Son volta para a esquerda e volta jogando bem. Eu acho que tudo passa pela confiança, para falar a verdade. Porque o Son fez uma temporada passada muito ruim, porque estava com problema de lesão, um monte de coisa aconteceu na temporada passada. Então eu acho que o Son começou a temporada talvez sem muita confiança também. E agora ele recuperou a confiança e ele é tão bom que ele pode jogar tanto aberto pela esquerda quanto no, como, como camisa 9 Mas também passa pela, pela ausência do Madison. Ele está tentando arrumar maneiras de tornar o ataque mais criativo. Então, você coloca os três ali. O Kulusevski vira meio que o um armador, né? Mas se o Madison tivesse no, no, no time, eu acho que o natural... É, aí ficaria entre o, entre o Richardson e o Brandon Johnson. É, então... Assim, mas é, é muito bom ter essas opções, né? Mas é,
7: foi legal contra o Newcastle ver a formação com os quatro, né? Foi o Brandon Johnson, é, então, foi, é, o Kulusevski, é. o Richardson e o Son. E, e deu aquele, aquele volume. E é engraçado, né? Que a última vez que a gente tinha visto um Tottenham em Newcastle foi aquele 6x1 do Newcastle em cima do Tottenham e a gente vê como em pouco tempo as coisas mudaram tanto não pelo placar porque a gente já falou né da, da questão do Newcastle e a questão física e tudo mas pelo lado do Tottenham né como como agora é, cl o clima mudou tudo mudou né tudo está melhor
0: só uma, uma coisa que não mudou e é que cara o Romero é um Nossa.
1: maluco é, né ele é inconsequente
0: muito louco. o cara é desregulado não é possível velho o cara acabou de voltar de suspensão cartão vermelho pela entrada dura, horrível que ele deu no Enzo Fernandes contra o Chelsea. Aí ele vai, dar, no final do jogo já estava 3 a 0 totalmente desnecessário. Ele deu uma entrada no Callum Wilson, se eu não me engano. Que, pelo amor de Deus, cara, é, o cara é muito louco.
8: É. é
6: não, Concordo. <risos> não, não dá para entender, cara. A, 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 a minha, o, o Ulisses brincou um pouquinho aí com a minha ilusão com o Tottenham e tudo mais, a empolgação. Eu acho que a minha empolgação só serviu para o Romero na verdade, porque eu passei a considerar o Romero melhor do que ele é, porque eu sempre critiquei o Romero aqui, eu sempre achei ele muito louco, sempre achei ele desleal sem necessidade, sempre achei ele violento em momentos que não precisava ser violento, é que ele realmente no início da temporada estava jogando muito bem, né? muito bem mesmo. Só que cara, como é que você pode fazer isso com um companheiro de... de... Do, do mesmo jeito que a gente veio aqui e criticou o Matt Cash, né? do, do Aston Villa que deu aquela entrada no Bintangur totalmente desnecessária. O mesmo serve para o Romero. O problema é que o Romero repete isso assim a cada cinco jogos ele faz uma falta dessa. Não tem explicação.
0: Pessoal, então eu vou rodar aqui mais alguns recados que chegaram para esse podcast número 300 então. Porque falamos aí do Richarlison, ele foi eleito por vocês ouvintes que seguem no Instagram. A nossa eleição ali de Brasileiro da Rodada ficou com o Richarlison, ele mandou um recado pra gente depois. Aí também tem o William, que completou essa semana 300 jogos, por coincidência, número 300 também. Uhum. 300 jogos do William na Premier League, o brasileiro com mais jogos na história da competição. E, e aí temos mais dois amigos que vocês vão conhecer das transmissões do, da Premier League na ESPN Brasil.
10: galera do podcast Correspondentes Premier Passando aqui para abenizar O João Castelo Branco e a Nathalie Pelo podcast aí de número 300
9: E obrigado a todos aí que voltaram em mim Pelo jogador da rodada, valeu Tamo uhum. junto e é nóis Olá amigos do Correspondentes Premier Tudo bem? Estou passando aqui para agradecer a Todos vocês pelas mensagens né, De parabéns pelos meus 300 jogos Aqui na Premier League Agradecer o João, a Nathalie o Senise também muito obrigado a todos vocês me sinto muito orgulhoso muito o motivo de muita honra para mim poder atingir uma marca como essa brasileiro com mais jogos na história da Premier League fico muito feliz com isso e na mesma semana que eu completei os 300 jogos vocês aí também completando 300 episódios né então que Deus abençoe vocês também tá bom muito sucesso e Cara, agora o time deu uma engatada aqui, time depois de um tempo de um mês difícil, né? Onde não estávamos conseguindo vitórias, é, agora voltamos a conseguir as vitórias, jogando bem, é, fazendo bastante gols. É, isso é muito importante. A gente vinha trabalhando forte para isso e era só questão de tempo mesmo para conseguir né, engatar uma sequência boa, então agora a gente conseguindo essa vit essas vitórias, né, e da forma que a gente vem jogando, isso dá ainda mais confiança para o resto da competição, tá bom? Obrigado mais uma vez, um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu! Episódio 300, que maravilha, parabéns meus queridos, vocês são referências para mim, eu adoro ouvir, é, fico
0: sempre interessado, eu nunca usei plural nessa palavra, nos quizzes, fico sempre interessado em tudo que vocês estão colocando no ar, nas matérias, nos bate-papos, nas gozações, vocês são demais, parabéns e muito obrigado, Roboto!
4: João Castelo Branco, Renato Senise, Nathalie Gedra, que privilégio, que honra poder participar de um momento tão especial, episódio de número 300 do Correspondentes Premier, vocês são a marca do futebol inglês aqui no Brasil, semanalmente colocam cada vez mais o fã brasileiro, o torcedor brasileiro dentro do exatamente o que significa o futebol da Premier League, o futebol da Inglaterra de maneira geral, com muita competência, com muito conhecimento, com muito carisma, é, com muita energia, assim, é muito, muito bom poder acompanhar o trabalho de vocês semanalmente e indiretamente poder fazer parte disso, dizer que. Fizemos parte disso, todos aqueles que passaram pelos microfones do correspondente Premier ao longo desses 300 episódios. Espero que vocês tenham cada vez mais a noção da importância que vocês têm para o crescimento que continua, não para, do futebol inglês entre os fãs, entre os apaixonados por futebol aqui no Brasil. E que venham então outros 300. 600, 900 <risos> episódios de Correspondentes Premier e com toda certeza vocês têm um, um fã aqui que ouve semanalmente e que continuará aplaudindo tudo aquilo que vocês levam ao ar. Parabéns, beijos e abraços especiais a todos vocês e a todos aqueles que acompanham essa edição especial de número 300 do Correspondentes Premium.
0: Muito obrigado, então, Paulo Andrade, ai, Mário Marra.
7: generosidade, Mar... gente. Putz, eu não aguento. Nossos queridos, é, né? Ai, Ali, ai, claro, do... Seres humanos. Do eu, eu só Wilson posso dizer William.
6: que, na, na, na minha breve passagem pelo Brasil, eu tive o prazer de encontrar com o Paulo Andrade, Mário Marra, Alex Seng também. Tivemos um almoço que quase virou janta. É, e foi muito bom. É, é, são ídolos e, e amigos, né? Então, só posso agradecer. E assim como eu só posso agradecer o William Richardson. Richardson Boa, garoto. Dois golzinhos. Dois gols por rodada agora, Richardson. Vamos lá, combinado, hein? Até o final do, do, do campeonato. E, do William, eu só queria falar que a gente sempre fala isso, né? A gente deu muita sorte com os brasileiros na Inglaterra. Se o podcast é o que é, a gente também tem que agradecer a todos esses jogadores é que estão toda semana no podcast, porque eles param pra falar com a gente toda semana, porque eles são muito gente boa. Nossa. A gente não tá aqui puxando o saco, mas a gente deu muita sorte. Não tem um brasileiro da Premier League que você não fale, pô, esse cara é um cara legal. E o William, infelizmente, não está... É, quer dizer, o... O, o, sei lá, o Fernandinho, que, é, que, que abriu a, o podcast, infelizmente não está mais aqui, mas é um cara que faz parte, já participou, inclusive, com a gente, é, como um membro do, 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 do elenco né do podcast. Então, assim, é só agradecer a todos esses jogadores que, se a gente é o que é, conhecido por umas duas ou três pessoas no Brasil, é graças a Deus. É
7: verdade, até não, porque que... o... o... Os, os repórteres da Inglaterra sempre falam, pô, vocês têm uma sorte, os jogadores sempre param para falar com vocês, os brasileiros parecem ser muito legais. E, pô, a gente fala, realmente, é isso mesmo. A gente tem sorte mesmo, Não. porque eles são muito legais.
3: Eu construí uma carreira por causa desses caras. Eu nem trabalhava com futebol antes de mudar para Inglaterra. E eu peguei bem o ponto de virada ali da reputação dos brasileiros na Inglaterra também, né? E a gente já falou isso aqui milhões de vezes e vale sempre a pena falar. O Fernandinho como é, mudou, a, mudou a história dos brasileiros no, no City. Tudo bem, já tinha o Fernando lá também, que era respeitado e tudo, mas não compara com a história que o Fernandinho construiu lá e mudou muito a imagem dos brasileiros. E o William é outro, né? O William é, cara, um profissional, assim, tipo, de um padrão muito alto. É, fazer o que ele fez, sair da Inglaterra, vem para o Brasil, aí volta para a Inglaterra, bicho, isso é... Vamos ver quantos aí na história do futebol brasileiro conseguiram, né? Não. Então,
6: Ou ele... e, só... e volta jogando muito, né? Exato, ele, ele tá jogando é. muito no fundo, é ele tá fazendo uma é. ótima temporada. Não é que ele voltou como coadjuvante, não,
3: é, exato. Então, tudo isso impacta também. No... É, a repercussão é muito grande e a gente tem essa sorte. Os colegas é, europeus falam, não é à toa, porque a gente tem essa sorte porque os jogadores do nosso país representam e tratam a gente bem e abrem as portas, né? Vocês acham que os repórteres ingleses vão na casa dos caras lá e, uma até uma curiosidade para quem não conhece, né? Mas a gente, quando vai gravar com um jogador brasileiro, normalmente os caras convidam a gente pra ir na casa deles, aí a gente termina de gravar, os caras falam, não, senta aqui que agora você vai tomar um lanche com a gente, entendeu? Pô, eu tomei quantos lanches eu tomei na casa do Fernandinho, saca? Então, são coisas que aí você chega na redação e mostra pro, pra galera, os, os caras da Inglaterra não, não se acreditam, entendeu? Fala, pô, como não. assim e tal? Então, então é, é... A gente tem muito que agradecer mesmo, eu acho que o comentário do, do Sinise foi perfeito nesse, nesse aspecto, porque a gente deu é. sorte como a Nathalie falou também.
0: A gente sempre, vê por né? esses recados, né? A gente Exato. Mas o Ulisses também tava sempre na casa de alguém tomando um lanche. Né? O é, 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 é o era...
3: filabóia, É o filabóia.
0: É. é. Não, e, o pi, e o pior é que não era só de brasileiro, não. Lembra? É, Tinha a, é a avó
6: de não sei o A né? avó da tia do, do, do. Sei lá de quem. Né? Ah, ele
7: conheceu Pode até a Shakira, gente. Poxa.
3: É, até a Shakira, exatamente, hein, cara. Antes, dos, é, claro. antes da separação. Meses antes da separação, hein.
6: Ih, será que o Ulisses foi pivô da separação? Ah, olha, todo mundo
3: achando é. que, que era, a Clara, não era a Clara. Não era a Clara, não. Foi o Ulisses.
6: E aí, de repente, de repente ele muda para Barcelona, gente. Nossa, e posso Deus. falar?
3: O, o Pique, e o Piquet frequenta um restaurante que fica embaixo do meu prédio, tá? Vira e mete a todo ali, tá o Piquet comendo num restaurante ali. Quem quiser ir para Barcelona já sabe onde, e, onde jantar, porque e... chama Rabbit. E, é o, e... Eles estão sempre lá, os jogadores do Barça.
6: E convenhamos, que é Piquet perto do Liss, né? Pô. Ah, peraí,
7: né, cara? <risos> o Lisses Liss é mais em alta do que o Piquet, isso é indiscutível. <risos> é.
0: Ah, não sei, aqui é pro a é Kings outro League, amar, ali, vai dominar o mundo. <risos> As histórias que Ulisses trazia realmente, hum. né? E, e algumas pérolas, a gente sente muita falta aqui no podcast, que é, é, outro, é outro nível. É <risos> outro patamar. É outro, é outro. Mas, pessoal, chegou aquele momento, hein? Com um convidado especial, temos o quiz da semana. O quiz especial. Correspondentes Premier apresentando o quiz KTO.
2: Quando oh, foi a batalha de Waterloo? Quem ganhou a Gold Blue World Cup Festival 86?
7: Ó, posso sugerir uma coisa? Vai.
6: Nossa, vai lá, senhor. Sim, senhora. Mas é possível. Não roda nem vinheta direito, já quer sugerir uma coisa. Eu acho
7: que se o Ulisses acertar qualquer resposta, os pontos dele vão para mim. Boa.
3: Não, eu não, não vou acertar nenhuma. Não, eu não,
7: não, não, eu preciso porque eu não ando no momento bom. Então eu acho que a ajuda vai ser bem-vinda.
0: Ah, eu não vou acertar você nada. Acho ganhar sozinha.
7: Não, eu não acho que não quero não, eu só quero ganhar mesmo. <risos>
0: É o seguinte, Natalia. Não,
7: peraí, é que o Ulisses, você... acaba, fora do ar, ele acabou de falar, tá voando igual sapo, e eu lembrei que uma das características que eu mais sinto falta do Ulisses são as, as grandes, os grandes provérbios.
0: <risos> Velho, eu, vou, eu, eu tava procurando... algum, Eu tava procurando o um episódio do bambolê Senão... que a galera pediu, é, né? Eu,
7: eu ouvi Sim. e eu ri alto por causa disso. Você ouviu ouvi, no final? ouvi, maravilhoso. Ulisses. Uh -huh. uh -huh. ah. ah, daqui eu a, vou a pouco rodar a gente... Você vai rodar agora? Ou você roda daqui a pouco? Vamos rodar daqui a pouco? S só é...
0: Só essa pérola, tá bom, vai Tá bom, tá bom Daí falei. depois a
7: gente roda inteiro Tá que
6: é isso? Quem mandou
7: você votar no Joe Linton? É
0: Você votou em quem mesmo? Joe Linton Rodrigo Rodrigo, Rodrigo.
6: Mas o Rodrigo nasceu em Madrid e Joga na seleção espanhola <risos> ah. a de
3: Mas a alma é brasileira Toda semana a gente... Não é porque a gata deu cria no forno Que os filhotes vão nascer com cara de biscoito É melhor <risos> acabar esse tipo de queijo
8: não é porque a gata deu cria no fundo, não sério, de onde isso sai? Eu queria entender o buraco da mente.
3: É, meu, é isso, né? a gente tem que estudar, pô. É. Você, tudo isso. Você acha que isso vem assim à toa? Não é? São anos e anos de estudo.
0: <risos> Sensacional. Muito bom, cara. Eu não lembro. Ai. Eu também não lembro. Ai. Ok. Quiz. Teremos mais, mais, mais do arquivo do podcast mais tarde, mas agora vamos ao quiz, então. É o seguinte. É, nesta temporada eu separei aqui a distribuição de gols por país.
7: Eita! Tá.
0: Qual pa Nossa. os países que mais têm gols nesta temporada da Premier League sem colar, sem abrirem o computador? tá? E eu preparei aqui o seguinte. Eu tô com o top 20. E uhum. eu vou rodar. Cada um de vocês fala um time por vez. Um país. Entendeu? Um, um pa um país. É, é, um país. Tá. Entendeu? Tá bom. Então, então cada um tem uma chance de falar um país. Uhum. E eu tenho aqui. Aí eu, eu tô de 1 um a 20. E você ganha. Se você acerta o primeiro, você ganha 20 pontos. Uhum. Se você acerta o último, Nossa. você ganha 1 um ponto. Tá bom. Eu quem começa entender? então? Nathalie vai começar. Porque, como dizem aqui na Inglaterra, ladies first e Senise é o atual campeão. Fica por último o nosso convidado, Ulisses Neto, segundo. É. A gente vai rodando assim.
7: Beleza. Tá, vou começar com o óbvio, Inglaterra.
0: Muito bem, era uma pegadinha. Inglaterra, o país com mais gols na Premier League. Ah, eu ganhei Nessa já? Temporada. Uhul!
7: 20 pontos! Opa, <risos> Senise, bora! <risos>
6: É um
3: segundo país? Ah, uhum. vou, pô, não sei, cara. Eu vou chutar Brasil.
0: Acertou. Olha aí, Brasil boa. em segundo lugar com gols na Premier League. Olha aí. Inglaterra 133, é pra, é pra Brasil Natali. com 37.
3: Já soma aí pra Natalinha, então.
0: Ah, bonitinho! <risos> Renato Senise. Ah... Noruega Bom, bom chute, é? Noruega está em quarto lugar ah,
7: Eu ia pegar a Noruega quarto.
0: Você ganha 17 pontos
7: Nathalie Tá é... É, não, não, não sei se eu vou pontuar muito com ele Mas Egito
0: Egito está na lista Na 12ª colocação tá. 9 pontos Espanha 14 Nossa. Espanha 7 pontos Baixo. Eu Achei que estava mais para cima
6: Décimo quarto, com quantos gols?
0: Oito. É, Coreia do Sul. Sonzinho, hein? <risos> Co Coreia do Sul, quinto lugar. 16 pontos. É
7: ah, é, porque tem... É. Ah... Então, a, então
0: a, gente não, a gente não
6: acertou o... o, o, o falta o, o terceiro, terceiro.
7: Ainda. Falta o, o terceiro. terceiro. É. Hum. Tá. Eu vou de França. Terceiro lugar. Ah, moleque, Vamos!
0: 18 pontos.
3: Pô, sou eu agora? Aí já começou a complicar. Eu não sei, cara, eu vou falar um... Argentina, vai.
0: Sétima colocação. Ah, boa. 14 pontos.
6: Qu é, é, qu quantos gols tem a Argentina? 17. 17?
0: Puta que pariu, meu. Ah. Tem, tem um junto com a Argentina, que é o sexto. Um 17 também. A, a Nathalie falou Egito já, uhum. né? Uhum. Uhum. Puta, eu não sei, cara. É. A França já foi, né? Já foi.
6: Ai,
3: ah, caramba.
0: É. Vou chutar. Eu não sei. É... Portugal. Portugal. Sexto lugar.
7: Ah, droga. Hum, vamos... Olha aí, alto, hein?
0: 15 pontos.
7: Que saco. Tá, eu vou.
6: Agora é, então vamos. vamos e... chutando. Então, então a gente já tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? Então são os mais importantes. É Sim. Isso. isso. Tá, agora é chute total.
7: É, agora é chute. Eu vou de Suécia.
0: Nono lugar, 12 pontos.
7: Uhum.
3: Alto também.
0: Roubada.
7: Itália tem aí, não?
0: Itália, não.
6: Ah. Não tem Itália?
0: Não entrou na lista. Senise. Ai, 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 ai. Escócia. Ai, pô. Escócia, oitavo lugar, 13 pontos. Que
7: saco, Renato, pô.
6: Estamos ali, estamos na briga, estamos na briga. Apesar do regulamento não me ajudar nunca, né? Mas vamos lá.
7: Ah, já, já vai começar a chorar? <risos> <risos> é... na... Ai, meu Deus. Jamaica?
0: Jamaica, tá na lista. 13 terceiro lugar, 8 pontos. É. País
3: Jamaica, de Ga...
0: é? País, País de Gales. País de Gales... Não entra na lista. Tá lá em uhum. 22. Ufa. Uhum.
7: A Jamaica por causa do Leon Bailey. Que eu lembrei que brilhou nesse fim de semana.
6: Eu vou. Não vou de nada, eu acho. Deixa uh... eu tentar pensar nos caras que estão fazendo gol, né? Uh...
0: Camarões. Camarões, 20 na lista, um ponto. Hum. Que... que merda, hein?
7: <risos> Bélgica.
0: Bélgica. É uma boa pedida, mas tá abaixo de Camarões.
7: Nossa!
0: Com um o Azar parou e o De Bruyne tá machucado e o Lukaku saiu da ah, primeira Ah,
7: mas linha, é, então. eu só lembrei de troçar, na verdade.
0: Eu tô ficando sem é... repertório
3: já, viu? Ulisses. Eu também. Coreia do Sul já também. falou? Né? Já falou, né? Coreia do Sul.
0: Mais uma rodada, então. Não, 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 não.
3: <risos> Coreia do Sul já falou? Já. É, não sei, eu vou falar. Já Portugal, já fala Espanha. É. Colômbia? Não. Não? Pô, como assim, cara?
6: Eu ia Luiz Dias, não é, então, pegar,
7: não. pô, eu, eu, ia, eu ia. Bom, eu vou tentar de qualquer forma, Uruguai.
6: Não, mas sou eu. Mas que é isso, gente?
0: Não, não, não. Eu vou parar de jogar isso aí Fala, <risos> Sinise. Eu não. Se eu quiser pegar o dela, uhum. tá valendo. É a sua escolha.
7: É, se você quiser ganhar roubado, pode ganhar. Ela falou o quê? Ah, agora você. você não... O uhum.
0: que, que ela falou? Não, não, deixa quieto então.
7: Eu falei: se você Sim. quiser camarões. ganhar roubado. Você já falou, camarote?
3: Vou, vou te dar camarões, uma dica. você
0: falou, você falou no último? Vou te dar você uma dica. Você não tá dica. concentrado.
8: Ah,
6: de... <risos> é, sei assim. lá então, gente. Eu não vou. Eu não. Eu ouvi o que a Nathalie falou, mas eu não posso falar. Né? Então, pode, eu vou... pode, pode. Não, 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 não. Não, não, é questão de honra.
7: É.
0: <risos> Alemanha. Hum. Décimo no lugar, dois pontos. Ah, mas que droga. Ó, tem ainda... Vai ser ah. a última rodada agora pra não ficar muito grande isso aqui, tá? tá. A gente tem... Tá. Falta o décimo colocado, décimo primeiro, são países europeus. Temos o décimo quinto, décimo... Dezesse... É... 15, 16, 17, 18. Tem três países africanos e, mais, e três países europeus sobrando. Mas essa é a última rodada de vocês. Tá bom.
7: Eu ia, eu ia, eu ia chutar um, um país africano, mas já que ele não vai me dar tanto ponto quanto o outro, eu vou.
6: Ah, tá, tá vendo? Tudo ajudando a nós, né? eu vou
7: Eu vou de Holanda.
0: Holanda, décimo lugar. 11 pontos. Aí, Olha aí. É
7: lógico.
6: Aí tá vendo? Ah, não. É muito roubado, né, gente? <risos> ainda, ainda bem que os ouvintes os ouvintes já estão me mandando mensagens semana após semana, falando no cenê, você é sempre prejudicado. Aham, <risos>
7: uh aham. -huh, uh -huh, é. Tá, continua.
3: Tá, eu vou usar de alegria. Mali.
7: Mali.
0: Nossa, não. Mali, velho? É.
3: Eu tô correndo de Mali, tá?
0: Não, o Mali tem seis gols. Olha aí, tá, tá vendo? Na uma quarta colocação.
3: Então não foi tão mal. É, foi bem, não, bem. Não, não
0: ria, foi bem não bem. ria. Não, quando, quando você falou mal eu falei, pô, devia ter falado mal
8: ali.
7: É.
6: Vai, é. Renata, enxuga as lágrimas aí e,
7: e dá o seu <risos> último país. É,
6: eu vou tentar um país europeu, né? É...
7: Não, fica tranquilo, a gente a está gente de férias mesmo. Toma seu tempo aí. <risos> Ou travou é, também, né? É, é, é,
6: Espanha, França, foram, né? Espanha, França, Holanda já foram, Espanha, França, Holanda, Alemanha e Inglaterra já foram. E Bélgica também, é.
7: tá vendo? Tô te ajudando. E Bélgica também. Esse pai é que, é que o João é. inventou, eu não sei qual é, né? velho.
6: Uh, Dinamarca.
0: Acertou. Ó. Oh. Dinamarca, 11 lugar, 10 pontos.
7: Mas eu quero a apuração dos votos, João.
0: Eu tô calculando aqui. Que <risos> perrou, perrou, perrou. <risos> perrou. Agora perrou agora que eu é complicado faltou na lista Gana Nigéria Irlanda Senegal Ai,
7: eu Irlanda eu ia, pô eu como que não chutar. falou Irlanda cara eu ia chutar Senegal é. na verdade eu achei que fosse estar mais para cima
0: e, nos últimos anos o Brasil tem terminado sempre em segundo lugar nessa lista olha aí depois da depois da Inglaterra desde 2016 se eu não me engano
7: Caramba.
0: aí nessa época tinha Espanha era muito forte Bélgica Argentina mas agora é, o Brasil tem sido sempre o segundo. Eu vou. Ó, Nathalie, 78 pontos, hein? Boa! Rolou. Agora vou, vou calcular aqui:
7: 78. Cara, se
0: o. Ulisses Neto, 40 pontos.
7: Ah, tá, não, porque se o Ulisses ganhasse, eu ia desconvidar o Ulisses, meu. Pô, o cara é convidado <risos> especial e. Não, foi muito e, mal. Não. Eu tô tensa. Eu preciso Tenato de uma Sinise, volta por cima: uh.
0: 74. Uh! É percar, Os quatro hein? pontos. Uhul! Nathalie venceu We o quiz do episódio 30.
7: Champions, my friend. Ganhei um! Mother <risos> eu,
8: Helder!
6: Eu, eu não vou nem falar a palavra que todo mundo sabe que eu vou falar, ah. tá? Então fica quieto. Mas todo mundo que tá ouvindo sabe o que eu tenho a dizer. Eu uma uma palavra errado. de sete letras, tá? Só isso. <risos>
7: <essa. risos> Ô, oh, sério, tá ficando feio você chorando tanto, tá? Tem um, tem um pouco mais de compostura. O quiz é, é um momento sério, sabe?
6: Que <risos> cara de pau. Muito cara de pau. Então, então assim, no, no, na próxima semana, como a Natália é atual campeã, o, o, acho que o, o... Como é que chama? O regulamento vai me favorecer, né? Eu vou, eu vou ter a primeira fala, alguma coisa vai sim, ter acontecer, sim, né? Sim, sim. Porque...
10: Mas Vamos a diferença
0: ver. de um ponto que faz o primeiro e o segundo ali, Inglaterra, Brasil...
7: É, Tudo bem. é, exato. Você acer... Eu acertei o primeiro, você acertou ah. o segundo. Para de chorar.
0: Não, foi, foi o Lis que acertou o segundo. Eu fui a terceira opção a falar. É, verdade. Bom, é. Senise.
7: <risos> que, que pena pra <risos> Seja você, Seja um bom tá? perdedor. É, exatamente. Seja um bom tá. perdedor, sabe? Você tem que aprender a perder. Faz parte da vida.
0: É o seguinte, para alegrar o Cenise, <risos> vou rodar aqui mais um recado. E esse aqui é do nosso querido amigo que participou junto com a gente nessa temporada de um podcast que foi muito legal. Sandro Ranieri. Olha aí. Seguido de dois grandes amigos do podcast também, Alex Tseng. E outro que participou também no pub com a gente, José Trajano.
5: Fala galera, Sandrão aqui falando Passando aqui para parabenizar pelos 300 episódios correspondentes, Premiere Parabéns João Castelo Branco, Nathalie, Renato Senise, Ulisses Vocês são demais, sou fã de vocês Tive o privilégio de participar no episódio que foi sensacional Vocês são profissionais nota mil e privilégio sempre falar com vocês de futebol Um grande abraço, parabéns pessoal,
1: valeu Alô João, Nathalie, Seniz, amigos do Correspondentes Prêmia. Saudades de vocês, viu? Do Renato nem tanto, né? Porque ele tava por aqui esses dias Ou oh, passa aqui antes de ir embora, hein Renato 300 edições Olha, eu lembro do começo Lá atrás, onde tudo começou e hoje é esse estrondoso sucesso correspondente Prêmia, um dos principais podcasts uh, de futebol internacional do Brasil. Parabéns, é uma marca histórica, sei do esforço, da luta, uh, toda semana né, para gravar, mas vocês mantêm esse projeto lindo. E eu sou muito fã, muito fã mesmo de vocês, estou sempre ouvindo uh, a caminho da ESPN, não perco uma edição. É informação, é opinião, é cultura, é entretenimento. O podcast Correspondentes Premier é espetacular. E se o futebol no mundo hoje também está nesse mundo de podcasts, é porque tudo começou com Correspondentes Premier.
2: 300 podcasts? Não é mole não. Muito legal, parabéns. Eu sou meio suspeito em falar do correspondente Premier, porque tenho um filho envolvido e dois amigos queridos envolvidos. Mas, suspeição à parte, eu quero dizer que sou consumidor do correspondente Premier, porque sou torcedor fanático do Arsenal, adoro a Premier League, e ouvindo vocês eu me informo, me emociono, Curto muito o som das torcidas, as entrevistas, as conversas entre vocês. Só falta uma coisinha para dar certo. Uma conversa séria e um cumprimento sério para valer do Arsenal quando for campeão. Espero que seja agora em 2024. Beijo para todos.
0: Valeu, Sandro. Tseng, Trajano, figuras que passaram por aqui, né, companheiros? Ah, não tem o que dizer desses caras,
6: né, cara? É difícil. O Sandro foi uma alegria enorme, né? O Sandro virou amigão, né? O Sandro, assim, todo jogo do Tottenham, ele se fala. O Trajano é o mestre dos mestres, Sim. né? É o melhor jornalista da história do, do jornalismo mundial. E o, e o Tseng, pô, o Mr. Tseng, eu falei, eu acabei de falar, encontrei com ele aqui também além de ser um grande apresentador, é um grande amigo, ajuda todo mundo e... E, e um grande incentivador sempre do ele podcast.
7: Leva... Né? É,
6: exatamente, ele, ele é o cara, fora, fora de do, do, do nós quatro, que mais fala do podcast, é. que mais divulga o podcast então, e faz o Futebol no Mundo há 20 anos, né? então você tem um cara que
7: sabe do que fala ele. Né? É, ele divulga a gente no podcast do Futebol no Mundo, no SPNFC e sempre, sempre deu uma força no, no ar, quando a gente entra com, no abre com ele, nossa, sempre deu uma força pra gente, muito legal
3: vocês fizeram um trabalho excelente aí, procurando as pessoas que, que representam é, a história do podcast que, tão, que sempre ouviram, participaram vocês não, tudo mais. eu,
6: eu, é, tá então,
3: parabéns eu aí para você. É. <risos> parabéns, viu Renato Sinice? eu sei que você fez aí da praia, com certeza e, mas faltou mas faltou um nome importante vocês não chamaram um nome importante, hein que agora virou meu colega de trabalho também. Estamos, daqui duas semanas vamos viajar, não, daqui três semanas vamos viajar de novo, juntos.
0: Espera aí, não fala quem é. Vamos, vamos, Vai, eu, agora
3: vamos ver se, com, se, se Tem que chutar. pô um cara que a gente é sempre isso? falou o nome dele aqui, que ouvia também todos os programas, e que é, ela trabalhava num clube importante da Premier League, olha, quantos, olha quantos, quantas dicas eu já dei. E agora está trabalhando comigo também, a gente trabalha juntos. Já estivemos juntos na, no meio do ano passado E agora vamos a, a Orlando daqui três semanas Trabalhar juntos mais uma vez Não sabe ainda quem é? Ex-jogador? Não é ex-jogador Mas trabalhava em clube Vou dar uma dica bem grande agora Vai já que vocês não estão sabendo quem é Manchester
0: City Trabalhava em clube inglês?
3: Oh, o ah, o Caio
0: Carlos! Ah, o
6: Carlos!
3: O Carlos, pô! O Carlos, pô!
0: Grande, Carlos! Que legal. Tá trabalhando com você? É.
3: Yeah. Tá, sim, sim. A gente trabalha junto aqui. E o Carlos está... O Carlos está morando em Barcelona agora também. Cansou um pouco de, de, de Manchester e agora está tá trabalhando em Barcelona. Depois de ter saído do, do Manchester City, no final do ano passado, ele saiu. E, enfim, a gente está trabalhando em alguns projetos juntos. E ele fica entre Barcelona e Manchester agora. Com mais tempo em Barcelona por, em Barcelona por motivos óbvios, né?
0: Que legal, grande abraço para o é, Carlos grande então, abraço. Pô, saudades,
6: Saudade saudades, mesmo. saudades. Enor, enorme abraço para o Carlos, que cara gente boa, uhum. que cara gente boa.
0: A gente separou alguns trechos aqui dos arquivos né? do podcast como a gente falou, no final eu vou rodar a história da, do, do bambolê, porque eu acho que esse foi o mais pedido.
7: É, foi, foi mesmo.
0: A gente perguntou lembranças, né, o que vocês Aquele episódio lembr... todo foi incrível. O, o episódio da foi foi o episódio da moqueca, foi o episódio né? da moqueca. Na minha casa estávamos os que quatro está, aliás em
7: vídeo no YouTube isso, estávamos os quatro na, na casa do João eu, eu ouvi de novo esse episódio eu dei muita risada
0: é, foi um momento de alegria gente, é o que a gente gostaria de ter feito talvez se juntar de novo os quatro né mas claro o Ulisses e o Cenise no Brasil mas vamos tentar fazer isso no início do ano que vem é, quando você pode cozinhar de novo vocês também vocês para Europa né? a gente não
7: vai ser não, ó, eu,
0: é verdade. eu eu eu, eu ofereço, porque realmente aquele foi um episódio muito divertido e quando a gente está junto, realmente é, é, é especial e é diferente. Muita gente, Ulisses, destacou também o episódio do Ulisses na série da Copa do Mundo, que a gente fez em 2018. Sim. O episódio Medo de Delírio e Samara. Samara.
3: É, eu acho que esse é o meu preferido aí. também.
0: É a história do Ulisses, assim, história muito louca, velho.
3: Cara, é absurdo essa história mesmo. E é real, né? E hoje em dia eu fico pensando e falo, caraca, olha o que aconteceu no meio. Porque Samara é uma cidade meio bizarra também, né? Tudo bem que é, é o centro espacial russo e tudo mais, né? Mas o lugar era um pouco inóspito, né? Para ocidentais, pelo menos. E, enfim... Os caras deram martelada na minha cabeça. Eles tentaram me, me, me matar. Os russos não são de piada, cara. Não brinque com o russo, porque os caras são punk rock, né?
0: Então... Esse episódio está disponível, quem se interessar, né? Você olhando ali, no, sei lá, no Spotify, seja lá onde você escuta, é. se você olhar lá pra baixo, na época de 2018, porque além dos 300 episódios correspondentes Premier, na verdade gravamos mais, é. né? Porque teve a série dessa aí da Copa, que foram 30 episódios, teve a série especial pra Champions League que a gente fez, então no total a gente chega a quase uns 350, vai? Mas, enfim, tá lá, 2018, episódio é. 23 é, da Copa do Mundo, Medo e Delírio em Samara. Mas outros... Que foram muito destacados também, como aqui o Matheus Barbosa no, no Instagram fala do episódio com o Fernandinho, o Massara Thiago também, quando o Fernandinho mostrou o vinho <risos> que ele estava tomando quando a gente estava tá brindando. É, então, Nathalie, você separou aqui, né? A gente falou do Sandro é. e desse episódio do Fernandinho. Justamente. Também teve um muito legal com, com, o, com Gomes, o Gomes, né?
7: Exato. Esse mesmo trecho, tá? Do Fernandinho tomando um vinho com nós. Vamos, a gente começa por ele e depois a gente passa por Sandro e Gomes.
6: Eu queria perguntar pro o Fernandinho. Primeiro, Fernandinho, eu queria te falar algumas coisas. Primeiro, geralmente a gente grava, você acompanha, a gente grava no pub e quando a gente não grava no pub, a gente grava em casa. E geralmente, gravando em casa, a gente toma uma cervejinha. Eu, o João, a, a Nathalie tomam um vinho, mas como você é um cara muito profissional, hoje a gente está respeitando, tanto tá todo mundo na aguinha aqui, ó. Todo mundo na aguinha, na, 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 na...
8: Ah! Olha, olha lá, olha! <risos> olha aí! olha aí
1: agora, matagem, agora matagem, eu vou lá pegar minha taça
8: também.
3: Levantou
1: uma taça com a Fiquei
7: até é triste também. agora que eu tô sem tô, meu é. ah, Já
3: que é assim, tô... então peraí, né? Hora do jantar. Não,
5: eu entendo perfeitamente, mas poxa, vamos falar a realidade nua e crua, né?
0: Neste momento estamos no centro de treinamentos do Watford, numa, numa construção um pouco diferente.
6: No é... meio do nada do treinamento, do, do centro de treinamento.
0: Ao lado do Renato Senise que está falando aqui, e a grande presença do Gomes, nosso convidado especial hoje. Gomes, onde que estamos? Tem uns, é uma, parece uma sala de yoga, uma coisa assim?
6: Nessa é a parte que a gente faz yoga. Primeiramente, um prazer estar falando com vocês.
0: Essa coisa de torcer por ele já foi um problema na minha vida, né? É.
6: Ah, é verdade. <risos> Exatamente. Na o, minha não foi. O Gomes
1: e o Sandro
0: realmente fizeram... Eu, durante uma época, cresci aqui torcedor do Arsenal... É. E, fizeram eu não detestar o Tottenham ah, tanto, né <risos> durante você viu durante não detestar, não mais detestar. Detestar. <risos> é torcer pro Tottenham, é não
6: detestar
0: que
5: bom, João, que bom que foi uma coisa que difícil, que bom que mas... sentimento seu foi, foi, nós conseguimos tirar esse sentimento seu de dentro do o seu João praça. torcia pro Tottenham
6: perder de 1x0 só, é só com você defendendo o de... um pênalti Tudo. mas depois perdendo no final entendeu? Tá
0: explicado
7: eu quero palpites okay. de todos, se quiser jogar uma aposta aí também, eu não vou, eu oh.
0: já Peraí, Posso já começar falando assim? Sandro, se o Tottenham perder, você vai ter que voltar no podcast um dia e ter que me escutar atizuando.
5: Não, Isso é tranquilo, isso é tranquilo.
0: Ah, e se ganhar,
5: o que vai acontecer? É. Você escolhe. Ok, você vem com a, com a camisa do, do Tottenham?
9: Olha aí! Ai, ah, eu gosto de aposta de camisa! Não,
7: eu, eu gosto eu muito do aposta! Eu dou uma
5: camisa pra ele! Uh -huh. Eu dou uma camisa do Totem pra ele! Sandro,
7: eu, eu tô apertando a mão do Sandro nesse momento, <risos> tá? Eu gostei muito dessa aposta aqui! dou cara. uma
6: camisa do Totem pra ele! Não, não quero que ele vista! Uh -huh. Isso é pedir demais, eu acho! Não, 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 não! Tem que vestir! <risos> Não, você tá louco, não. Tem que vestir. Tem que, tem que, lógico. Ah, ganhar
0: uma camisa sua, o Sandro, eu ia ficar até orgulhoso, mas é, eu concordo que ter que vestir é É, vestir. é, é uma aposta mais. Mas assim, <risos>
5: ele tem que cuidar, ele tem que zelar, né, cara? Tipo assim, né, João? Então eu
0: prometo zelar.
5: Você tem que zelar da camisa, não vai colocar ela lá como...
0: Não, eu não vou tacar fogo, nem os caras na rua e tal. Colocar lá como um pano de chão.
8: <risos> Imagina o
0: João <risos> na tacando rua
7: por... tacando fogo.
0: Ele e é a Rose. <risos> no domingo,
6: depois do jogo.
7: <risos> é sempre muito legal quando a gente tem oportunidade de, de gravar com, com caras que são... Muito, pessoas excepcionais e, e, e ídolos do, do, do futebol inglês né então gente que construiu história aqui então um agradecimento especial para para esses três para o fernandinho para o gomes e pro e para o sandro é, por serem amigos do, do, do podcast é uma é uma honra né
0: sem dúvida sem dúvida muito legal muito legal lembrar esses momentos também. E, e como o Ulisses e... está
7: aqui com a gente, a gente tem que respeitar mais horário, né? Você sabe.
3: É, exato. Já passou de uma hora, eu tenho certeza. Né? <risos> <risos> os amigos antes... mais novos não vão saber disso. É, mas, o, o Ulisses antigamente, era o fiscal. Gente... É, era o fiscal de horário. Aí. <risos> mas, enfim. Antes a de A taxa encerrar... de retenção segue ótimo.
7: <risos> Obrigada, Ulisses. <risos> Só porque a gente vai ter um final de semana é, de jogos bem legais na Premier League, mas eu, eu queria destacar Alguns. Eu queria destacar é, o Chelsea com o Sheffield United. Por, por essa situação meio, meio negativa do Chelsea, é uma boa oportunidade. O Sheffield United acabou de estrear, o, o reestrear né, o Chris Wilder e, e ganhou. Então, vamos ver. E vai ser em Stanford Bridge. Então, a torcida com certeza vai esperar uma boa vitória. Arsenal e Brighton acho que vai ser um jogo bem legal. O é... Brighton, muito irregular na temporada. A gente nunca sabe muito o que esperar, mas... É... Tem tudo para ser um jogo interessante. E, é claro, o, o, maior, o maior clássico da Inglaterra. Né? O mais tradicional, com certeza. Liverpool e Manchester United. É, o Bruno Fernandes vai estar suspenso para esse jogo. O que o torcedor do United já está lamentando muito. E o Liverpool, que vem de uma vitória importante. Uma atuação não tão brilhante. O Klopp mesmo falou que os primeiros 76 minutos contra o Crystal Palace foram muito ruins. Mas, mesmo assim, eles ganharam. O Alisson foi brilhante nesse jogo. Brilhante. E, e vai ser um Liverpool e Manchester United é sempre uma atração à parte, mas aí a gente traz tudo no próximo episódio do Correspondente.
0: Estamos com o Alisson aqui em São Park depois da vitória do Liverpool. É, obrigado, Alisson. Você volta hoje, né? Depois de perder uns jogos por é, lesão, como é que está se sentindo, primeiramente? E a gente deu pra ver que você fez boas defesas ali, mas você tava sentindo 100%? Tô bem,
11: 100%. É, tive praticamente aí 11 dias desde, desde o dia que eu senti a lesão, que foi contra o City. É, de muito trabalho, né? as pessoas às vezes pensam que quando o jogador se machuca, ele tem tempo para descansar. Fazendo tratamento de manhã, é, no clube, à tarde, em casa. É, enfim, me preparando para voltar o mais rápido possível. Foi uma lesão pequena. Mas, é, graças aí ao trabalho dos fisioterapeutas, né, de todo mundo que trabalhou ao meu lado, dos médicos, preparadores físicos, aí os preparadores de goleiro, eu, eu, eu pude voltar até antes do, do que, era, que era previsto né, e estar tá hoje aí podendo ajudar a equipe.
0: Uma vitória importante né, de virada. Aqui, todo mundo sabe que é um estádio difícil para vir aqui no, no Crystal Palace. É, no final também tem que mostrar resiliência às vezes o, o time né, na, na Premier League, né?
11: É isso aí é, hoje não fizemos um jogo muito bom assim, um jogo limpo né mas contra eles aqui, contra o Crystal Palace, sempre muito difícil contra qualquer adversário na Premier League às vezes tem dias que aquilo que tu preparou para o jogo não, não sai as coisas não, não se encaixam então às vezes vai na luta mesmo, vai na na... na na força, na, na dedicação, no empenho de todo mundo, no coração. E hoje foi um dia que é, aqueles que entraram também no jogo fizeram a diferença. É, melhoramos aí é, um pouco antes de, de marcar o gol, a gente melhorou. Depois que sofremos, melhoramos com a bola, criamos mais chances. Estava sempre levando perigo para o adversário. Conseguimos marcar dois gols aí que nos,
0: nos deu uma vitória importantíssima para os nossos objetivos e seguem ali na briga no topo, né? mas é uma época que não para, né? é um jogo atrás do outro. Como que vocês lidam com isso? Você falou ali que difícil descansar, é, é difícil esse dezembro aqui na Inglaterra?
11: É. O ano inteiro é difícil, né? <risos> para ser sincero, é, mas é, é faz parte daquilo que dos nossos desafios. É, a gente tem lidado muito bem com isso rodando a equipe nas competições que, que são possíveis, é, todos os jogadores tendo oportunidade, é, fazendo bem o seu papel, é, uma equipe que, que quer vencer, precisa não só de 11 jogadores né, consistentes, mas precisa de outros jogadores também que entrem e façam diferença, e hoje foi um exemplo, né, o Elliot entrando muito bem no jogo, o Cody, é, então a gente tem lidado muito bem, tanto mentalmente, como a preparação, foi muito boa, a pré-temporada foi muito boa, são coisas importantes aí que, que nos dão força para seguir, é, para chegar nesse momento agora onde a gente tem que continuar acelerando, né, e continuar colocando o nosso ritmo com intensidade, é, onde a disputa ela vira, fica bem emocional, né, bem, é, as coisas vão se encaminhando mais as equipes que estão na luta ou não estão, então a gente tem que, tem que estar sempre em cima, não importa quanto a gente vai jogar, tem que buscar os três pontos para estar sempre lá em cima. Obrigado, valeu.
0: É isso aí, eu queria ler o finalzinho de um recado emocionante que a gente uhum. recebeu do Gabriel Monteira Oliveira, Sim. ele conta uma história triste do falecimento é, do irmão dele, infelizmente, a gente manda força para ele e para a família, mas só compartilhando isso aqui, porque realmente emocionou a gente, ele diz, obrigado por fazerem companhia a alguém que vocês nem sabiam que existia. Obrigado pelo papo leve e descontraído incrível que vocês sempre têm. Obrigado pelos gritos da torcida, tão cuidadosamente gravadas pelo João. Obrigado por todas as análises táticas incríveis do Cenise. Obrigado por todas as deliciosas gargalhadas e comentários precisos da Nathalie. Só não agradeço tanto ao Ulisses, porque ele cortava os episódios antes da hora. <risos> ah, Brincadeira. Não. Mas obrigado, do fundo do coração, por me fazer esquecer toda a tristeza que eu sentia e ainda sinto por poder por alguns momentos deixar tudo de lado e me divertir com o humor fácil que vocês sempre traziam é isso e eu acho que é um seguro abraço, dizer Gabriel.
7: que essa é a parte do que a gente é, que a gente mais gosta do podcast né a gente quando a gente começou a fazer o podcast a gente nunca imaginava que a gente que, que a gente teria essa esse sei lá esse espacinho na vida das pessoas mesmo né essa pequena importância semanal por menor que ela seja, e, e receber esse carinho. É, é muito especial, uma coisa que eu realmente não esperava quando, quando a gente começou a fazer o podcast. E, pô, eu, eu, eu fico muito emocionada, eu sei que vocês também. Então, eu queria, de coração, agradecer muito é, a todo mundo que, que acompanha a gente que é sempre tão carinhoso com a gente. Não, no fim, o importante
3: não é um isso. Um abraço né? para o Gabriel. Não. Um abração mesmo, cara, e, e, pô, desculpa ter cortado aí uh, os episódios, <risos> mas era por, um, <risos> era por um bom motivo, mas, enfim, eles também, depois, mesmo bem antes de eu sair, os episódios ficaram muito maiores, né? Então, <risos> no fim, essa, essa, essa batalha aí eu perdi. Por, ainda bem, ainda bem que eu perdi essa.
0: <risos> é isso. Senise, é, boas férias aí, volte logo, por favor, que já tá, não aguento mais ver seu Instagram, tá? Por favor. Tá irritante, realmente. Um, Pode deixar, daqui a pouco eu,
6: eu Eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que tem parado para conversar comigo, que é impressionante, em Brasília, em, em todos os lugares, no Rio, em São Paulo. E eu queria agradecer vocês três também, que a gente se diverte e a, a vida com certeza é melhor, graças a vocês três, graças ao podcast. Então, um enorme beijo para vocês três e um beijo para todo mundo que ouve a gente. E um, um agradecimento especial ao João, porque Sim. o João... Se, se tem alguém que luta por esse podcast, trabalha por esse é podcast, verdade. é o João. Então, um beijo para os três e um beijo enorme para o João. Renato
7: roubou minhas respostas no quiz e roubou o que eu ia falar hum. agora também. Pô. Queria... Hum. <risos> é, um, é um prazer. É, é um prazer trabalhar com o que você ama e é ainda um prazer maior trabalhar com pessoas que moram no meu coração. O podcast é uma alegria na minha vida e é uma alegria na minha semana. E um agradecimento especial para o João, porque ele sempre teve muito cuidado e muito carinho com o podcast. Então, é isso, gente. Por, por mais 300 aí.
3: É isso aí. Eu, como eu falei para vocês, eu mudei de Londres já faz um pouco mais de um ano. E sem sacanagem nenhuma. A única coisa que eu sinto falta é de encontrar com vocês no pub e fazer o e fazer um podcast. Todo o resto em Barcelona está mais legal. Mas obrigado <risos> mesmo para o João por ter, por ter é, iniciado o projeto, por ter me convidado lá naquele começo e por estar sempre convidando para voltar, para participar é uma alegria mesmo, um momento muito especial estar com vocês sempre, valeu
0: Pô, aí vocês me emocionam né galera muito obrigado, eu, eu luto por esse podcast e me dedico muito porque é muito gostoso fazer com vocês e realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer então olha só, para não prolongar muito mais, já que o Lice está aqui vamos chamar o que o, a gente prometeu que é o, uma parte desse episódio, o episódio da moqueca na casa aqui é, está também disponível no YouTube, no meu canal. E foi quando aconteceu a história que mais foi pedida por vocês, ouvintes, nessa comemoração do episódio 300, a história do bambolê. Grande abraço, galera.
6: A gente vai se falando.
1: Gunas! Mas
0: é, não, foi legal a viagem, cara. Só acho... O bom dessa, dessas viagens é que você tem ali né, quatro horas. Junto com o cara a gente vai se conhecendo mais intimamente. Né? É. Ou <risos> vocês se matam você vai, ou... Você, você vai descobrindo várias coisas. Claro, claro. O que eu posso revelar? Qual aqui foi a revelação desse... aí? É, ah, eu posso revelar do, o Cenise, o <risos> por exemplo, que é ele precisa parar pra fazer xixi toda hora, cara. Ah, ai, é tão... obrigada,
2: realmente. Não, não é
3: tenho paciência difícil. com esse tipo de pessoa Mano. no carro. Eu né? também não, 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 diz, não é... Eu vou direto, daqui a Manchester sem parar. Mas eu não é. parei nenhuma <risos> vez. Eu... Dessa vez não, Isso mas é verdade. Dessa vez...
0: Não, eu... parou uma vez. Parou. Não, eu não parei. Você que quis comer? Sim, sim, mas se, é... se eu não tivesse parado pra comer, você ia ter nada. pedido pra parar. É, não sei.
7: teria sim, João. Quando teria.
3: eu sento no carro, meu primeiro objetivo é chegar ao destino, entendeu? Então eu não penso em mais nada, só ir. Tá
7: vendo? Você
6: é um treinador mourinho, eu sou um treinador sei lá porquetino eu assim, eu, eu, eu apreciar gosto... o posto de gasolina eu, eu, eu é. gosto de apreciar <risos> todo o processo não é e... só o, o objetivo final
0: Entendi. o Sinise né? é a... <risos> acorda a noite inteira né tem que fazer né? uh -huh. isso você, descobriu... ah, você também descobriu coisas minhas né sim
3: dá uma aí conta uma aí, o Ixi, de... do cinese espera aí a
0: minha memória tá, da... tá, não muito a, bem, a mas... do bambolê foi boa hein ah o bambolê <risos>
8: Nossa, a... Não sei bambolê. se eu quero saber, mas... É, eu também tô na dúvida.
0: Resumindo,
6: assim que o clima londrino permitir, que não parar de chover, não sei o quê, o João vai participar de uma competição de bambolê num parque de Londres. Ah, cala Essa... a boca,
5: eu tô indo embora. Você tá
8: brincando?
3: Tem duas filhas, pô, acho que E justo. detalhe, ele
6: nunca fez o bambolê, então ele falou que vai não, comprar não. um bambolê e vai treinar em casa. Aí eu falei, João, manda um vídeo pra gente, de você treinando
0: em casa o bambolã.
7: Não,
3: as meninas
0: vão ensinar. Não, ensinaram. você inventou
7: isso, João. Não, não, não. É, a história
0: é verídica, mas tem uma explicação. É. Como quem acompanha os meus. Eu né? tô, tô solteiro agora, ah. é, navegando o mundo de aplicativos. <risos> Ele conheceu Navega uma menina no Tinder. Conheci uma donzela. <risos> Conheci... <risos> eu achando que era
3: com as filhas, tá vendo? Entendeu? Olha aí, olha aí. Eu quero entender essa <risos>
0: história. Em uma das fotos da, dessa tal. É, Stacy. Stacy? É. Dessa tal Stacy. Ela, ela tava fazendo um bambolê. E aí, né, você tem que, tipo, hum. descone... ah, jogar a conversa fora. eu aí, sou bom nisso. Aí eu, não, eu falei, pô, vamos que tomar um, um café ou fazer uma competição de bambolê um dia desse. Meio que brincando, né? Ela falou, opa! É pra lá. É, vamos pro parque tal que eu levo o bambolê.
3: Como é que é bambolê em inglês? Rula hoop. Hula Hoop,
0: ok. É, é o Hula Hoop Challenge, eu falei Hula Hoop Challenge. Hula Hoop Challenge. Ela, ela falou, vamos, aí, bom, moral da história, eu tenho uns três dias pra aprender o Hula Hoop Challenge. do bambolê. <risos> 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 pra não fazer um papelão. Hula Hoop Challenge. É. Enfim, essa Ai. foi nossa viagem, né? Não, foi interessante. Foi, foi interessante. Realmente é. conheceu melhor. né? É. <risos>
3: O negócio de viajar de carro na Inglaterra que me irrita, eu já falei, acho que aqui, talvez, é que você vai daqui até a Escócia e todos os postos de gasolina no caminho são exatamente iguais, tem os mesmos comércios, o mesmo banheiro.
6: No Brasil você para
3: no frango assado, para no graal, para no frango aqui não. Porque
6: dois 20 semanas antes a gente tinha ido para Manchester também, né, junto de carro. Aí, quando a gente parou para comer na ida, eu olhei para o João e falei... Caramba, eu acho que foi exatamente o mesmo lugar que a gente parou.
3: São todos mas, iguais. Né? Eu já
6: falo, tudo a mesma coisa. <risos> também, parece muito que eu parei na né, semana passada, mas não é. Eu não. E aí você chega, não é, lá,
3: né? você chega lá, a cidade é igual também. A é. placa de rua é igual, o é. semáforo é igual. Você fala, Porra, é. Meu, no Brasil eu
0: ando 10 o... minutos de carro, já não tem nada a ver uma coisa com a Por outra. Por sinal, eu e o fizemos a pior refeição Nossa. de ambos é. em, dos últimos tempos nesse posto de gasolina. Com Comeu um Sausage Roll? Watford, Watford Service. É... <risos> é. é... Mas, gente,
7: Mas vocês viajaram para ver, ver um um o jogo, jogo, é, um jogo, um jogo.
0: Teve jogo, teve, ao jogo? Teve, Aliás, teve jogo. Teve jogo. teve
7: jogo. É, um dos jogos mais <risos> aguardados dessa Premier League. Por favor.
0: É, João para a Brasil, muito obrigado, Rubem. Parabéns pela estreia. Você voltou em quem mesmo? John Linton. Rodrigo. 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 Mas o Rodrigo nasceu em Madrid e joga na seleção espanhola, ai, pô. Ai, a
6: Mas a vida. alma é brasileira. Na semana gente...
0: Não é
3: porque a gata deu cria no forno que os filhotes vão nascer com cara de biscoito. É
0: melhor de acabar esse podcast, Tá na hora de acabar, é. é. Tá na hora de acabar.
3: Falou, pessoal. Um abraço é. pra todo mundo.
6: Fiquem todos com a imagem do João Castelo Branco dançando... Dançando não. Sei lá como é que fala. Rebolando, bambolê, rebolando, rebolando no bambolê Rebolando no bambolê ah, isso Durmam isso. com essa imagem é, é na pegada do bambu do bambu vamos, vamos, eu, bambu eu, bambu eu falar é? isso? <risos> Boa
3: noite Adeus. pessoal, valeu
0: gente Até semana que vem